0: Всем привет! Это подкаст Вещь Себя, себе и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. Всем привет! Это новый эпизод подкаста, и он должен будет выйти 6 декабря. Я поражаюсь себе, что, несмотря на то, что уже начинается предновогодняя суета, мне удается делать и выпускать эпизоды вовремя. Считаю это своей маленькой победой. Вот, надеюсь, кстати, что у вас тоже есть предновогодняя суета, которая не мешает вам, тем не менее, делать что-то, что вам нравится. И что вы не совсем не совсем еще ненавидите этот декабрь. Тем не менее, если у вас именно такой декабрь, и вам хочется все бросить и поскорее откинуться на новогодние праздники то я думаю, что этот эпизод вообще-то может стать отличным переключением между ворохом всех дел, потому что он вообще-то не очень большой, но зато очень смешной и легкий. В этом эпизоде я разговариваю с основателем архитектурного бюро и дизайн-студии «Фактура Фэктори», Станиславом Южным. Станислав также делает много разных проектов, но в подкасте мы с ним говорим про фактуру фактора и еще про один его проект, который называется Шими. Это проект с разными яркими объектами и особенно запоминающимися табуретами таких текущих форм. Так получилось, что мы со Стасом встретились, чтобы поговорить про его проекты про то, как они устроены, какие задачи они решают, как в них налажны процессы, но... Видимо, такой настрой у нас был, что мы проговорили еще много разных личных историй, поговорили со Стасом о том, как и почему ему важен вообще высокий рабочий темп, как ему удается заниматься разными проектами, и почему он вообще занимается таким большим количеством разных проектов, о его пути к тому, кто он есть сейчас, и о его осмыслении вообще своей деятельности, и о каком-то самоопределении. Мне кажется, получился очень искренний диалог не только про бизнес и делишки, а в том числе и про какие-то личные истории, личную точку зрения и личные причины делать так, а не иначе. Перед тем, как приступить к прослушиванию эпизода, отдельно мое обращение к тем, кто слушает подкаст на Apple подкастах поставить оценку подкасту, потому что сейчас у подкаста 83 оценки, я очень хочу добить до сотни хотя бы в этом декабре, а если получится до двух сотен, то будет вообще супер, конечно. Вот, судя по статистике, большая часть слушателей слушает подкасты все таки именно в приложении Apple. Это очень просто сделать, вы заходите на страницу подкаста, листаете вниз, и под всеми выпусками будет возможность поставить Пять звезд. Поставьте, пожалуйста, моему подкасту 5 звезд. Я буду супер рада, и это очень поддержит подкаст, так как тогда он будет гораздо замеднее на подкаст площадке И, конечно, поддерживайте подкаст на платформах Бусти и Patreon. Я буду благодарна вашей поддержке. И подкаст в том числе существует именно благодаря ей. Больше не буду вас отвлекать. Приступаем к прослушиванию нашего интервью со Стасом. Привет, Стас, очень рад, что ты пришел, что мы наконец-то стыковались, мне кажется, год прошел спустя, вообще, ну нет, не год, но почти год С моего первое предложение записаться, вот, очень рад, что ты здесь.
1: Привет, Аня, тоже очень рад, что я добрался, наконец-то, это сложное время.
0: Я, наверное, начну с такого вопроса. Вот я с тобой, с тобой слежу в Инстаграме, и я смотрю, что ты на самом деле делаешь очень много, и ты как будто бы ведешь супернасыщенную такую профессиональную жизнь, причем разностороннюю. Как ты себя вообще позиционируешь? Типа вот кто ты? Ты предприниматель, ты дизайнер, ты какой-то стартапер, может быть. Есть ли у тебя какое-то вообще представление об этом?
1: Это очень хороший вопрос, но он скорее через моего психолога должен задаваться. Потому что я сам пытаюсь разобраться, Сейчас, типа, кто я на самом деле. Потому что действительно очень много, типа, проектов и профессиональных, и непрофессиональных, и личностных. И все это, ну, как бы достаточно сложно как будто бы вывозить. Ну, если говорить про профессиональные, ну, наверное, я больше себя отношу к продюсеру. Или к жонглеру.
0: чтобы что примерно близко вообще это очень.
1: Ну да. Ну, короче, да, какой-то... Не знаю, и стартапер, наверное, что-то такое
0: угу. Класс, мне нравится Ну а давайте теперь тогда поговорим вообще про фактуру Расскажи вообще про этот проект Потому что я когда готовилась к записи, я листала в Инстаграм Чтобы понять, когда вообще началось Я все листала, листала, думала, е-мое, ну когда там уже начало Вот, и интересно, как это началось И как, что это началось
1: Фактура началась в 2015 году ну, вообще, зачатки у нее были еще раньше. Вообще, она называлась изначально «Столярка». И как вообще она произошла, я сам не понял. В общем, у меня архитектурное образование, ну, архитектура, дизайн интерьера. Но я никогда, можно сказать, официально не работал по этой специальности. И когда мы с бывшей на данный момент моей женой мы переехали в Петербург, я пошел работать в мебельную компанию, заниматься типа дизайном в том числе, типа встраивать там, мебель, которая существовала, в жилые помещения. И в том числе проектировать мебель. Какое-то время я этим занимался, может быть, полгода. Потом мне стало очень скучно в офисе. И я в офисе начал вытачивать такие, такой штучкой, дремель называется, кольца. Ну, просто на руки, Коль, делал типа друзья. из деревяшки? Да, да, из деревяшки. Потом что-то, какой-то еще появился инструмент у меня. Потом я начал этим заниматься на кухне, дома. Это никому не нравилось. И везде было пыльно, в офисе тоже было пыльно. Бывало так, что я там задерживался. С утра приходили мои коллеги, а у них там клавиатура вся в пыли, в деревянной. Я говорю, ой, типа я не заметил. Ну вот, и какое-то время мне там так надоело, что я начал искать, чем заняться, но не был готов, наверное, вообще не думал о том, что я пойду, типа, там, заниматься мебелью или еще чем-то, на производство. Причем мне предлагали пойти на производство. Это сама компания, у нее было свое производство. Я отказывался. Ну, типа, что там, на заводе работать, что ли? Вот, и... Я такой думаю, я же в Петербурге, но ну, я очень люблю просто море и лодки, и вот эту всю стихию. Я такой, надо найти себе работу, чтобы строить лодки. И нашел какое-то объявление, там частное, частное производство, оно строило яхты, и им требовался мастер-отделочник типа на внутренний кают. Ну и написал, меня пригласили. Я пришел и на следующий день одним днем ушел из той компании и перешел на производство яхт. Через э, полтора месяца мне отдали на производстве яхт весь э, столярный цех под управление. Еще через три месяца, наверное, я стал управляющим по производству вообще по всему. Ну и это такое, вау, ты типа поверил в себя тебе дали сразу там 25 человек в управление. Ну, были там разные проекты, мы делали для всяких богатых дядек лодки, ездили по стране, чтобы их доделывать. Была даже один раз такой, такая ситуация, что мы, мы делали лодку для прокурора Краснодарского края. И не, по независимым от меня, так скажем, причинам она задерживалась в производстве. И в итоге да, прокурор сказал начальнику: типа моему, берите лодку привозите ее ко мне и достраиваете у меня. В итоге мы загрузили лодку и сами загрузились в машины и поехали в Краснодар, в Лазаревское. Строить эту лодку. Параллельно лодке строился его дом, и мы вот в этом доме вместе с армянами, которые строили дом, строили лодку. По плану было приехать на две недели и достроить, в итоге мы там остались на два месяца. Причем изначально план был такой, что ей только мой начальник и я, а потом оказалось то, что, ну, он еще жену с собой возьмет. Mm -hmm. а, я сказал, ну, мы же так ничего не построим. Курорты Краснодарского да, края. Да, да. И в, в итоге настоял на двух коллегах, как бы, ну, из, своего, из своей команды о том, что их нужно взять с собой. Ну, и вот даже с двумя коллегами, как бы, мы не справились за две недели, а строили два месяца. В четырнадцатом году был кризис валютный, который повлиял на многие закупки, потому что многие всякие детальки и тому подобное, не все из Штатов и в долларах. И в итоге, короче, начальник сказал то, что все, пора сворачиваться, и уехал в неизвестном направлении. Я к этому моменту уже типа, что-то начинал там, на базе там, своего так, производства, так скажем что-то там делать, какие-то штуки, которые мне было интересно. Ну и к этому моменту, типа когда типа, эта компания развалилась, я уже понял то, что надо сделать свою мастерскую. И, в общем-то, сделал свою мастерскую маленькую. Была она не больше вот этого помещения, где мы сейчас сидим.
0: И ты там один работал?
1: Сначала один, угу. потом вдвоем. Потом втроем, потом вчетвером. А что вы делали? Вместе с ой, вместе с людьми э -э, росли помещение. И вот так, вот так вот все. Что мы делали? Я не знаю, знаешь ли ты такую компанию Радуга Грез? Угу. Игрушки они да, делают. Да. Вот. И мы вместе с сыном начинали вообще производство здесь мы как производство, просто аутсорс. Но в итоге это тоже у нас уперлось в развитие. И как бы решила, что она будет развивать свое производство. Мы начали делать всякую коммерцию. Я помню, что изначально к нам обратились. Это был клиент с Авито. То есть мы на Авито где-то выкладывали объявления. Я сейчас говорю «мы», потому что уже сложно говорить «я». Мы выкладывали объявления на Авито. И, ну, тогда же сложно было со всем этим. По-моему, даже сайта не было. Инстаграм, я не знаю, у меня, по-моему, личного даже не было так, на Инстаграм. Оттуда с Авито пришел заказчик коммерческий, ну, типа, с коммерческим э, проектом. Надо было сделать там ресепшн-стойку в студии наращивания волос. Ну, там девчонка такая молодая, прикольная, э, веселая. Она, не знаю, как сейчас, но тогда она пила где-то ящик Red Bull а в неделю. И я почему-то думал, -то, что она должна на сноуборде по городу ездить. Ну, в общем, очень энергичная. Мы сделали... Сначала им, потом э, у них оказались какие-то друзья или там через друзей ребята из питчер-бара, питчер, питчер который кофе. Mm -hmm. Вот, мы сделали им одно заведение, потом второе, потом третье перестроили, потом третье открыли снова. Ну и, короче, вот так. Ну и потихоньку, потом там делали, как называется, кофейня на букву Ч. Там три буквы. Чип? Нет, ЧГК, что ли? ТЧК ТЧК, есть? вот.
0: Точно. А, это вы да. делали ТЧК угодно. Самую
1: первую, да. Ага. Вот мы делали ТЧК. Потом, да, подключились к нам всякие дизайнеры из дизайн-агентств. Первые, наверное, такие якорные дизайн-агентства, с которыми мы начали постоянно работать, это были ДА. Но отсюда, наверное, и пошло вообще типа рост. Ну, потому что проекты у них были классные. Ну, и мы параллельно спросу росли.
0: А вы занимались какими-то вот только столярными штуками или в том числе занимались устройкой на объекте?
1: Нет, стройкой мы не занимались никогда. У нас изначально была только столярка, да. а потом мы начали заниматься металлом. Ну, это, собственно, такая сопутствующая постоянно деревяшки штука. Потом к этому подключился камень натуральный, искусственный, потом подключился бетон, когда, ну, когда он там был на пике просто популярности. Потом подключилось что-то еще, я уж не помню, там пластики всякие, смолы. И в какой-то момент мы даже назывались экспериментаторской мастерской или экспериментальной мастерской, да, потому что, или производством. Потому что ну, было очень много всего, что мы могли сделать, но ну, это, в общем-то, приводило к сложностям. Вот. Потом мы начали отрезать и что-то там отдавать на аутсорс, так как к нам обращались в итоге все равно за... Ну, не под ключ, а как это называется?
0: Производство полного цикла? Да, производство угу. полного
1: цикла за всем вообще в подряд. И мы начали выстраивать работу с э, производствами, с другими, с, с какими-то там, которые занимаются непосредственно исключительно там нержавейкой, кто-то там занимается лазеркой, кто-то там гидроабразивом, кто-то бетоном. И вот так вот, наверное, из всего этого выросла фактура, в такую, какой она сейчас является. Mm -hmm. Сейчас у нас три цеха, нет, четыре. Это первый – это столярный, второй – это металлосварка, ну, то есть слесарный, ЧПУ-цех, ну и малярный цех. У нас был еще по камню цех, в том году мы его перевезли, так скажем. Наш мастер подключил еще мастеров, они отдельно сейчас делают, развиваются тоже отдельно, но мы с ними как бы существуем вместе. Угу. Вот для нас есть спеццены, у нас там все настроено, все понятно и так далее. Угу. Но и таких производств как бы много действительно, с кем мы работаем.
0: А ваше производство находится в Петербурге?
1: Да, находится в Петербурге. Вот, еще у нас есть офис.
0: Блин, вообще мощно звучит, как будто бы так все, естественно, выросло. И сейчас, ну, как такая типа, серьез, серьезная такая компания со своим производством и цепью подрядчиков тоже. Это хороший такой результат, по-моему. Но ты вот говорил, что вы работали с кучей разных материалов. Это же, ну, как... Вы сами учились работать с этими материалами? Или ты искал каждый раз мастеров, которые вот были спецами в этих материалах?
1: По-разному было. Где-то мы и сами учились, где-то мы искали мастеров. Просто часто к нам обращались за такими изделиями, которые, оказывается, кто-то там выполнил. Говорит, что... Говорят, что это невозможно, вот. или там это не получится, или там мы просто не будем делать, или это будет стоить, там, я не знаю, баснословных денег. А нам было всегда интересно. Ну и как бы сейчас интересно. Да, сейчас, наверное, больше таких моментов, когда мы все-таки думаем. А тогда мы не думая могли брать, вот, и такие, блин, ну это ж классно, это ж, блин, это ж такой опыт, э, нужно обязательно сделать, вот, и все, и потом до да, крови из глаз, в общем, мы делали, ну, потому что сдать там тоже изделие, которое, ну, совсем никакое, как бы невозможно, ты приходилось там допиливать, все это, конечно, имеет свои вытекающие последствия из всего этого, но... По-другому, наверное, не было бы фактуры вообще того, чем мы занимаемся.
0: Сейчас вообще сколько в фактуре человек вообще работает?
1: Сейчас не так много работает человек. Сейчас работает семь человек в фактуре. Это типа совсем мало. То есть раньше у нас на производстве могло быть 25. Но в последнее время, ну так скажем, в связи с какими-то ситуациями в городе, в стране, в мире, немножко все поменялось и... Поэтому сейчас работает семь человек, но сейчас вот мы как раз пересобираем, потому что спрос э, действительно после лета, к концу лета, типа очень сильно поднялся, и я вообще сам ничего не понимаю, что происходит, потому что мы достаточно долго не занимались тем же самым Инстаграмом или там сайтом. Сайт мы вообще в том году переделали, и у нас полностью, ну, мы его перенесли там на другую платформу, и все, и у нас вся индексация слетела, короче, и он вообще не индексировался, его было очень сложно найти. Сейчас, может быть, он снова начал расти, и очень много звонков, очень много типа запросов, и с сайта, и в Инстаграме что-то происходит непонятное, там, 40 подписок в неделю, как бы просто так, хотя мы там вообще достаточно мертвый, так мы, значит, по поддерживанием занимаемся ага. только и все аккаунт.
0: А вот все это время ты в фактуре ты занимался чем? Ты был как руководитель производства, или ты что-то проектировал, или ты следил только за, там, не знаю, общался только с заказчиками и следил выполнение на проектах?
1: Я же жанглер, а, да. поэтому делал. я делал все и на производстве в том числе что-то руками даже ну доводилось делать но ну, не всегда, не на постоянку тут, тут приходится жонглировать больше приоритетами и своими ресурсами, потому что ну, часто они тоже очень кончаются. В общем-то, да, ну, наверное, приходилось делать все. Ну, последние года-два, наверное, я пытаюсь выйти из оперативной работы, но это тоже достаточно сложно, потому что... Тут либо ты признаешь то, что ты отпускаешь, и все начинает меняться, не всегда так, как ты хочешь, либо тебе приходится контролировать всех. МЧФ-фактура – это очень похоже, знаешь, со стороны на, на кофейню в плане того, как выстраивать сообщение, то есть в командах, типа там в, в людях, друг между другом. Потому что всегда было желание создать команду, типа которая, блин, прямо сильная, классная, всегда были какие-то мероприятия, там внутренние имеется в виду, корпоративные. Супер веселые, типа там, я не знаю, на производстве устраивались технорейвы и тому подобное, там с дымовыми завесами и всему подобным. Там танцы на форматном станке и тому подобное. Вот. И всегда это было очень классно, но все упирается в людей сложно либо удержать типа хороших специалистов, хороших людей вообще, либо сложно как бы, совмещать хорошего специалиста с хорошим человеком одновременно. Ну, короче, много нюансов. Почему я сказал с кофейней? Потому что в кофейне, как мне кажется, ну, в таких вот э, небольших бизнесах, типа там общепита, всегда стараются создать типа классную команду. Ну и типа называют это командой, mm -hmm. есть, там относятся друг к друг другу там наравне и так далее. Нету, так скажем, какой-то там видимой Иерархии? Ну, иерархии, да. И вот, вот так. Это же и моя ошибка в том числе. То есть, ну, изначально, если бы я сейчас строил там фактуру, я бы ее строил немножко по-другому.
0: Угу. Ну, мне кажется, не стоит к этому относиться как к ошибке в плане, это просто вот так все сложилось. Ну, да, в смысле, да, ты, скорее всего, делал то, что ты мог делать тогда по максимуму. Да, да. Вот.
1: да это вопрос психолога.
0: Да. А вот если говорить вот про фактуру, у вас просто вот если открыть сейчас ваш инстаграм, у вас такие проекты, ну, классные. То есть там «Инадсторис интерьер», «Радиус 58», в общем, вы делали. Ну, то есть классные проекты прямо. Такие клевые проекты. Вот ты говорил, что вы соглашались сначала на все подряд. Сейчас вы думаете, вы сейчас как бы выбираете, на какие проекты соглашаться, и соглашаетесь только на то, что вам прям интересно, и что, не знаю, там, у кого какой-то классный э, визуал классный какой-то бренд, или вы все-таки готовы работать там, с кем угодно и выбирать просто интересные задачи?
1: Я понял, да. Вопрос в том, то, что интересных задач у тех, у кого угодно, не бывает. Ну, то есть мы не просто кого угодно брали, как-то поясню, наверное. Мы берем э, тех, у кого действительно интересные задачи и классный визуал. То есть э, интересно, как выглядит, или это что-то новое, такого нет. Это нам интересно. Ну, типа это вот в копилочку, в портфолио. У нас есть, да, то, что не выложено. Ну, там очень много проектов, которые не выложены. Это, типа, там, которые закрывают, не знаю, всякие окошки производственные и так далее. Но интересно работать именно с теми, у кого сложная задача. И классная в итоге на финише получается. Вот. И сейчас мы, наверное, точно такую же выборку и ведем. То есть, да, часто бывают запросы, от которых мы отказываемся. потому что, Ну и сейчас, наверное, сквозь вот это время уже и запросов таких очень мало. Ну, типа, знают, что мы такое делать не будем.
0: А вот ты говорил, что ты работал, как бы на всем, на всем действительно работал везде сам, и, и, и то, и другое, и производство чуть-чуть. А вот у тебя не было за это время, ну, такого ощущения, что в каком-то смысле Работа на таком производстве – это реальная работа, как работа в кофейне, только в немного другом смысле, что заказы будут постоянно приходить, и тебе все равно нужно будет постоянно отвечать как бы, на эти входящие заявки, что-то снова придумывать. То есть нет готового решения, которое ты готов всегда предлагать, а это всегда какая-то новая история, которую заново нужно придумывать, реализовывать, контролировать. И что вообще достаточно изматывающая история, как будто бы, нет? Или тебе было интересно в этом находиться вообще в процессе? Ты не хотел это как-то оптимизировать? Или вот, например... Не, не приходила ли тебе мысль в голову, что клево делать какую-то серийную продукцию?
1: Да, приходило миллион раз. вот, э, Ну, вообще с самого начала приходил. А, но как только появлялась... Э, когда приходила сложная задача, включалась сразу такой типа, интерес. И ты такой все забыл нафиг обо всем, пошел и начал ее делать. И mm -hmm. всех поддерживать, и подгонять к тому, чтобы, блин... Смотрите, насколько классный проект, надо его сделать. А он может быть ну, реально бешено сложный. То есть, и даже не посильный, вот, но типа мы там выстраиваем как раз-таки оптимизации и тому подобное для того, чтобы его реализовать. А, что говорить про себя? Типа, об этом, о себе я, видимо, думаю в последнюю очередь. Ну, в общем, тяжело это, да.
0: Но вот проект Shimi Shapes, он вышел не из желания как-то делать что-то, что можно поставить на поток. И вот как один раз изобрести что-то, отработать способ производства и производить.
1: Вообще Shimi Shapes появился в двадцать втором году. И 22 год был самым... Несмотря на все потрясения, которые происходили типа, вообще в мире, и... но он был самым продуктивным за все время типа, фактуры и за все, за все время наверное, существования меня. Потому что в 2022 году появился проект, когда мы решили с художницей, с Дашей Сурмой сделать стулья маленькие стульчики из э, керамики, но, типа там, подвижные, такие природные, типа изделия. И мы вообще придумывали, что это за проект, поэтапно, ну типа изначально, о, идея, давай сделаем мерч, была такая, мы нарисовали мерч, оттуда родился стульчик, я говорю, надо сделать его живым. Ну, типа, делать его мебелью, как бы, ну, как будто бы это, ну, и так мы этим занимаемся. Давай сделаем, типа, не мебелью, а какой-нибудь там статуэткой, а керамика Вот, сделали керамику, потом подумали, что с этим делать дальше. Решили снимать, пошли к ребятам Катон Студия. Вместе с ребятами Катон Студия еще больше открыли. органик Utility такой проект. Но он больше артовый. Mm -hmm. В итоге мы сделали там серию 3D стульев серию видеороликов, выложили это на OpenSea, это все NFT-шки, и провели первую выставку, потом нас позвали на вторую выставку. Интересно, что на вторую выставку нас позвали в Нижний Тагил, но там какая-то, ну, типа, те люди, которые, наверное, галерейные, типа, ребята, они разбираются. Там какая-то супер-галерея, у которой там 80... 80% клиентов, я не знаю, или покупателей это все типа, там, ну, штаты Нью-Йорк. Типа она очень известная, там куратор очень типа известный и тому подобное. Вот. Но мы тогда до них и не доехали. Опять же, понятно, по какой ситуации, из-за какой ситуации. И вот, как бы это был первый проект. Потом параллельно ему, да, когда началась, у нас появилась идея, типа, сделать свою линейку мебели почему-то было такое ощущение, что нужно делать типа вообще супер дешевую. Типа, на тот момент мы уже видели то, что появляется много типа ребят э, вокруг локальных, которые там делают мебель, но ну, как будто бы стул там за 14-15 тысяч нас немножко пугал. Ну и типа мы такие, блин, надо сделать стул за 6. Сделали сначала там одну серию э, мебели из, из фанеры, она была но в итоге мы ее не запустили, потому что, что не понравилось ничего в итоге. Как-то нецелостно все смотрелось, непонятно, что за проект, непонятно, в какой бренд уводить. Ну, в общем, пытались все это вы, вы, вынести из объекта, вот. но в итоге объект нам не дал толчка. И так появился дальше поиск, так появился Шими вот. Шими Шейпс это уже такое его. Ну, это просто название в Инстаграме, а так это просто Шими. В переводе с японского это значит коллекса. Было интересно типа поработать с мелкими какими-то штуками, которые показывали, наверное, нестабильность вообще мира и его там текучесть, плавность, и в том числе, в том числе природность. Но это некая, наверное, отсылка все-таки к органикути тоже есть, потому что в итоге. Сейчас, ну, если говорить на данный момент, там, начиная с 2022 года, если я посмотрю на все вот эти проекты, к которым я там подключался или которые запускал, они все вокруг чего-то одного, какого-то, не знаю, какой-то гибкости. И если посмотреть на фактуру изначально, то это тоже типа какой-то, ну, это тоже все про гибкость. Вот, потому что это и гибкие условия, и гибкое сотрудничество, гибкий подход типа, ко всем и, и так далее. Не знаю, может, мне нужно было просто... Если бы я, может быть, танцевал изначально, то, может, у меня бы все было вот одним проектом.
0: Блин, хорошее сравнение. Кстати, ты его с психотерапевтом нашел?
1: Нет, да я сам себе психотерапевт, честно говоря. Я очень много анализирую и думаю, размышляю последнее время, типа, о себе в том числе. Потому что так или иначе, это, типа, все я. Я понимаю то, что я открываюсь через проекты. И хочется понять, что я там пытаюсь в них рассказать-то в итоге. Вот, так как я не могу этого рассказать четко, типа, изпозиционировать так, то, видимо, хоть сквозь проекты понять. Mm -hmm. Ну, просто говорю, за последний год, ну, вот все проекты, они все про какую-то плавность, текучесть, типа... Весь, весь визуал И внутреннее наполнение тоже по mm
0: -hmm. Блин, это клевое наблюдение Мне кажется, это... это Такое, мне кажется, должно было быть Приятным осознанием, когда ты немножко понимаешь Про что это вообще все
1: Да, только к чему
0: Ну, это уже другой вопрос Мне кажется Если тоже посмотреть в Инстаграм Шиме Вы делали коллаборацию с Nothing Fancy Что для тебя вообще коллаборация?
1: Для меня почти Любой старт — это спонтанность Типа это просто какой-то там, вот где-то, знаешь, сзади вот так вот под корочкой там начало вебагировать, такой, о, а давай сделаем. И все, а потом уже невозможно остановиться, и ты такой, блин, да, да, да надо, надо допиливать, надо делать, блин, уже как бы и как будто бы не хочется, ты понимаешь то, что, ну, бывает так. Но в итоге делаешь, и это кому-то нравится.
0: А есть какие-то планы вот дальше, может быть, насчет каких-то других коллабораций или вообще развития этого проекта?
1: Пашими? Mm -hmm. а, есть. Сейчас мы занимаемся его пересмотром. Поняли, что мы стартанули, да, вроде как бы все хорошо, есть куда расти, вот, но понимаем, что достаточно нецелостно а, смотрится сам бренд. Ты немножко сейчас пересматриваем типа, идентику и так далее. Там все останется то же самое, типа, заложенное в ценностях, наверное, но а, вот подачу мы немножко пересматриваем, потому что ну, мы начинали одной командой это делать, сейчас у нас команда поменялась, такие вот дела
0: а вот судя по твоим всем проектам в таком большом количестве, можно ли сказать, что больше всего тебе нравится вот давать какой-то импульс, реализовывать его? Или, может быть, это что-то еще, не знаю?
1: Да, ты права абсолютно, что мне больше всего нравится давать импульс, доводить до какого-то типа, состояния и потом немножко отходить типа, на задний план, mm -hmm. смотреть, как это развивается, ну и так аккуратно настраивать. И, наверное, поэтому и я говорю то, что это похоже на какое-то стартаперство. Да, похоже. Да, но только, не знаю, обычно, как мне кажется, стартапы, они все такие продуманные, там все дела, они все нацелены на...
0: Но они нацелены на клевую продажу, типа, стартапа в итоге. Да,
1: да, да, а на клевую продажу, вот, или еще что-то. Клевая продажа все равно, она должна, понимаешь, чем-то... База у стартапа, она должна быть все равно ценная. То есть, это понятно, что этот, это дело, оно должно приносить, типа, прибыль. Вот, и поэтому стартап изначально должен, типа, закладываться не только там на визуал, не только там на то, как он выглядит, но и на то, чтобы он в итоге-то приносил прибыль. Как бы, да, возможно, это проект.
0: А вот при таком количестве и коллабораций, и идей, и сотрудничестве с разными людьми, которые умеют разное, сталкивался ли ты с тем, что тебе там хочется себя попробовать как, не знаю, как художник или граф-дизайнер, или, может быть, уйти в какую-то, не знаю, может быть, танец в, в тот же самый? Или тебе все таки достаточно комфортно в том, что ты делаешь, и тебе нравится в этом развиваться?
1: Если бы мы были знакомы ближе, допустим, были бы там, близкими друзьями, ты бы, наверное, поняла, что тут все есть. Типа я и танцую, и у меня есть и картины, и много-много всего еще. Ага. Вот Просто, ну, это такое, типа, это про меня, и мне... Вот, вот опять же, это все, что касается, типа, про меня уже такого более личного, мне кажется, то, что это мало кому интересно. Но это опять же вопрос ко мне и к моему психологу. Да. Вообще, конечно, хочется, да. Хочется, я не знаю, жить на побережье, смотреть в большое панорамное окно в своей мастерской и, не знаю, танцевать и рисовать одновременно. И больше ничего не делать. Но, не знаю, не хочется сойти с ума, в конце концов. Но мне кажется, что если я буду жить такой жизнью, я сойду с ума. И опять же, если я остановлюсь, я сойду с ума. Вот, поэтому как будто бы здесь вот много всего, но вот нужно сейчас что-то пересматривать себе.
0: Мне так интересно, что у меня почему-то большая часть, точнее. Именно парни в подкастах больше всего говорят про терапию. На, вот уже последние пять, наверное, эпизодов обязательно какой-нибудь парень скажет, что про своего терапевта или про терапию. Это очень интересно.
1: Но мне кажется, парни гордятся просто.
0: Да-да-да, что я Да-да,
1: что раньше это была такая запрещенка, а теперь такой, а у тебя есть терапия? Это есть.
0: А что тебе больше всего, ну, как не нравится в твоей работе? С чем тебе тяжелее всего справляться?
1: Мне не нравится рутинность. Ну, когда все сводится к тому, что ничего нового не появляется. Ну, это, в общем, так понятно, наверное. Вот. Мне не нравится заниматься исключительно чем-то одним. Ну, в плане того, что я понимаю, там есть и финансовая часть, есть там еще какая-то. Я не могу сидеть и просто там постоянно отвечать за финансовую часть. Мне хочется ее один раз настроить, потом корректировать. А, ну и также там типа по всем остальным. Это как будто бы все, да, не про фактуру, если честно. Потому что сложность фактуры именно в том, то, что каждый проект, каждое изделие – это новое что-то. Mm -hmm. И ты типа ты не можешь ничего отстроить, ты не можешь ничего оптимизировать, и тебе нужно все постоянно по новой делать. Каждую минуту. Потому что параллельно может идти, я не знаю, пять проектов, а, и в каждом проекте может быть там по 60 изделий. Они все разные. 300 изделий как бы нужно менеджерить. И Я не знаю, как это устроено, но я понимаю, что с точки зрения интуиции, наверное, она у меня очень хорошо работает. И интуитивно мне понятно, что делать. И поэтому я типа, очень быстро могу переключиться, кого-то подключить и сказать, что там нужно сделать здесь или там. Даже человек, который там сидит, завис и не понимает, что дальше не делать, Типа я почему-то всегда нахожу решение. Но меня просто вот из-за этого и не хватает. Потому что в итоге я закрываю все любые типа дыры во всех проектах, и не только в своих. О чем вообще был вопрос? Почему я опять про себя говорю?
0: Что тебе больше всего не нравится или в чем тебе тяжелее всего?
1: Тяжелее всего мне с собой. Тяжелее всего выстраивать границы, наверное, во всем этом. Это действительно сложно, где ты можешь сказать «нет», а где действительно твоя помощь, как бы, ну, без твоей помощи, не справится. В этом пункте тяжелее всего. Поэтому мне тяжело работать с людьми. Поэтому я работаю с людьми.
0: Такой противоречивый. Да, да. Блин, очень любопытно, конечно, как ты с этим справляешься. Ну, в плане, что ты ты понимаешь, что тебе тяжелее всего, и ты как бы туда и идешь. Но при этом ты говоришь, что тебе интересно делать разное, и, по сути, твои проекты, они ты доказываешь, что тебе действительно интересно делать разное. А у тебя есть, может быть, любимый твой проект? Ты вообще их как-то так разделяешь внутри себя?
1: Это очень сложный вопрос. Любимый мой проект, который мы сделали... Не, вообще Или вот у тебя теперь... вот
0: среди всех твоих проектов.
1: Следи мои... Среди моих проектов. Да, да. Нет любимых. Ну, есть, типа, потен... Нет любимчиков. Да, есть потенциально те, которые мне сейчас интересны больше, чем другие, но я понимаю, что это временно. Либо есть потенциально те, которые нуждаются типа там, в моем присутствии больше.
0: А вот где ты ищешь вообще силы, вдохновения? Если для тебя этот термин не очень приемлем, то, может быть, я не знаю, энергию какую-то для того, чтобы что-то создавать новое, чтобы придумывать новое?
1: Ну, как будто бы в других проектах. <смех> <смех> ну, типа, это я, я буквально недавно заметил то, что, блин, я устаю в одном проекте. Ну, вот у меня там, допустим, сейчас есть там э -э полноценных три проекта, да, где ну, нужно быть постоянно <смех> включенным. И параллельно там еще два проекта якорный, так скажем, проект, самый тяжелый, это «Фактура», да, ну и все остальные, но это не значит, что я в нем больше всех как бы участвую. Но вопрос о том, то, что как только я погружаюсь в одно что-то и устаю вот в этом проекте, я не иду ложиться на диван и смотреть в потолок, не еду в лес, я не знаю, для того, чтобы общаться с березой и ловить рыбу, не иду в горы для того, чтобы дышать свежим воздухом, я переключаюсь на другой проект. И типа такой, вау, мне там становится интересно, я такой, блин, я как будто бы там нужен на данный момент, и все, я там заряжаюсь от того проекта, я заряжаюсь в том, но в итоге в том проекте я тоже устаю, и потом переключаюсь на следующий, какая-то вот такая вот штука происходит, это не очень продуктивно, если честно, не берите меня пример, и вообще все, кто слушает, не берите меня пример.
0: Блин, я как раз хотела сказать, что у меня примерно так же Потому что я, типа, вот я работаю, а потом, чтобы отдохнуть от работы Я делаю, вот, например, подкасты занимаюсь Потом от подкаста я отдыхаю в другом как бы проекте в маленьком Переключаешься с одной стороны, делать что-то полезное И такой супер рад всегда Что ты такой эффективный, ты такой результативный Да-да вот. да. Но на это легко подсесть, а потом еще очень легко выиграть
1: Да-да С одной стороны, это классно Но с другой стороны, ты понимаешь, что ресурсы у тебя кончаются постоянно угу. То есть ты постоянно их отдаешь.
0: Но ты же, наверное, все-таки что-то и получаешь от этих проектов, то есть когда ты видишь реализованный какой-то, не знаю, интерьер или очередных каких-то супердовольных людей, которые получили табуретки шими, например.
1: По шими, да, по шими я получаю удовольствие от того, что люди получают удовольствие. <свят> а работа с коммерческими объектами, чем занимается фактура, там обратной связи почти нет. Типа это очень супер сложно типа, ее получить. Потому что либо на нее нет времени у людей, кто стоит возле этого, либо их так достала стройка, что им вообще плевать. А ее, а у них, они же понимают, что они не заканчиваются, они только в самом начале. Они вот стройку допилили, а потом, теперь им могут открываться. Какой там обратная связь? Ну, типа, у многих очень мало обратной связи. Плюс... Ты понимаешь, что, что чаще всего это все связано типа с супер жатки, сжатыми сроками, mm -hmm. что постоянно тебя пилят, постоянно чем-то недовольны, типа особенно на финише, потому что там 2-3 дня до открытия нужно доделать. Поэтому здесь обратная связь только ужасная. Кошмар. Это сущий кошмар. Ну, действительно, это кошмарно. И типа, а еще тебе нужно собраться, понимаешь, и... Парни-то твои, твоя команда-то в этом не виновата. Ты в итоге не получаешь обратную связь, приходишь к парням. Да вы такие молодцы. Вы так супер все сделали. Хотя, ну там тоже без, не без нюансов, типа всегда происходит. Ну потому что вообще производство – это дичь. Любое производство – это дичь. Я думаю, что любое индивидуальное производство. Не индивидуальное производство – тоже дичь. Ну в смысле, которое там потоковое. Это тоже дичь, но более легкая.
0: А вот если говорить о каком-то, не знаю, твоем тоже позиционировании, ты себя относишь к какой-то группе, не знаю, дизайнеров или группе, может быть, предпринимателей? Ты вообще как бы чувствуешь какую-то свою сопричастность вот к тем, кто здесь тоже что-то делает подобное? Там, не знаю, производит клевые стулья или делает классные интерьеры? Или для тебя это все как бы, ну, как ты свою работу сделал, это не какая-то штука, которая к тебе касается? Ну,
1: я понимаю, ты говоришь, наверное, про, про некое комьюнити, которое существует, типа, там у ребят и так далее. Ну, какого-то запроса, типа, там присутствовать у меня не было никогда. Ну, мне кажется, то, что я гораздо важнее, типа, не... В плане там, социальности, а в плане типа вот как раз-таки где-то на производстве, типа для команды и так далее. Единственное, что я понимаю, что очень важный момент – это общение с клиентами и урегулирование всяких вопросов, там, поиск вопросов, согласие на компромиссы и тому подобное. Вот здесь как бы да я участвую. А в плане того, то, чтобы себя ощущать причастным там типа я не знаю бизнесменом или там э, какой-то гильдии производственников или там к дизайнерам и тому подобное. Да нет, ну типа не знаю, нет у меня такого. Не значит то, что я типа там скрытый скрываюсь типа от всех. Ну просто я вижу, до театра шел блин, целый год.
0: Ну, а хорошо, а как ты вот тогда при таком приключении между проектами, это риск выгореть, как ты
1: отдыхаешь? Как я отдыхаю? Да, блин, в последнее время я стараюсь отдыхать, действительно, типа, круто. Но все, весь мой отдых – это тоже работа. Над собой? Либо над собой, либо, знаешь, я такой, вау! А пошлите все вместе в поход. Я все организую. И как бы начинается так. Прописать туда план, что купить туда-сюда. Ну, короче, вот такой вот такой вот отдых не отдых. Вот. Я, честно говоря, наверное, не умею отдыхать.
0: Жизнь деятельная, в общем, у тебя очень. Да, Ну, я рада, что ты вписал меня в свой график и вообще решил поделиться вообще тем, что ты делаешь и своими какими-то, может быть, небольшими переживаниями. Это очень ценно. Спасибо.
1: Спасибо. Мне вообще понравился разговор. Я бы еще посидел, поговорил.
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Как всегда, прошу вас, ставьте оценки, лайки и звездочки. И, конечно, подписывайтесь на соцсети подкаста, на соцсети Shimmy Shapes и Factor Factory обязательно. Над выпуском работали дизайн Лиза Тютяева, композитор Кира Вайнштейн, а ведущая этого выпуска — это я. Всем пока и до следующей среды.
1: Я не знаю, можно такое говорить или нет.
0: Я, не, ну, говорим мы, если что в этом. А, да, а, мы,
1: мы делали пип.
0: А так о чем ты хотела сказать?
1: А, ну, блин, как объяснить? В общем, а... блин, у меня сейчас был, у меня сейчас случилось. Мне <свят> кажется, что года три назад я слышал про какую-то девушку известную, ну чуть лет там не балерина. У которой типа, такая же там, про проблема, и она типа совсем не может отдыхать. Я не знаю, где я читал, про кого, но ну, только что прям просто, как звоночек. Я уже забыл все вопросы, которые ты мне присылала. Okay. И я не подготовился, потому что я люто в запаре все эти полтора месяца, сколько я здесь. И надеюсь, я не сдохну.